0: Når man rejser til sådan et sted hen, så er hver dag en helt ny oplevelse. Man ved ikke, hvad der sker i morgen, og, og man ser på det med helt friske øjne og registrerer og altså lever man sig ind i det. Jeg brænder efter at se alt det ukendte.
1: Du lytter til den yderste grænse.
0: Fremmede lande, fremmede fremmede skikke.
1: Jeg hedder Bjørn Harvig, har været formand for Eventyrenes Klub og har rejst på cykler til fods over alt det verden. I denne her serie vil jeg gå på opdagelse i nogle af de vildeste danske ekspeditioner. Der var minder
0: fra Bali, Thailand, Insel, Bangkok, Java, Samoa, Hawaii, fra trobefolk og hovedjæger, gule, sorte og brune folkeslagere.
1: Her i den yderste grænse taler vi mest om opdagelsesrejsen, der er døde for længe siden, og som jeg derfor aldrig har mødt. Men i dag skal vi tale om en mand, der døde tidligere i år, og som min gæst og jeg faktisk har kendt rigtig godt. Han hedder Jens Bjerre. Velkommen til dig, Lone Teils. Tak skal du have. Du har skrevet en bog om Jens Bjerre med titlen Globetrotter. Men inden vi kommer til dig, Lone, så vil jeg gerne lige først fortælle, hvad det er, der egentlig fascinerer mig så meget ved Jens Bjerre. Jens Bjerre blev født i 21 og efter at have været modstandsmand. Under krigen rejste han for slut 40'erne ud dertil, hvor der fortsat fandtes såkaldte hvide pletter på verdenskortet. Ud til folk, der sjældent eller aldrig havde set en hvid mand før. Som ung slugte jeg hans bøger om fremmed verden og rot, og jeg kan huske, at jeg engang havde læst om en episode på Ny Guinea at en af Jenses bærer var forsvundet en nat, og Jens fandt ham dagen efter død og delvist et af kannibaler. Det var helt sindssygt at læse. Det et slags vilde og fremmede historier, han vendte hjem med, og Jens opbyggede hurtigt en stor fascination af de barske, men også hjertelige, i situationstegn, primitive folk, som han kom til at føle sig beslægtet med, og som han insisterede på, at vi alle kunne lære noget af. Jens forklarede selv, at de primitive naturfolk stod hans hjerte nærmest, og han sammen med dem følte, at han nåede ind til essensen i det at være menneske. Jeg spurgte engang Jens hvad opskriften på et rigtigt eventyr er, og han svarede uden betænkningstid. Rejs langt væk, rejs langsomt, gå på dine ben, sæt dig ned og snak med folk. Det var det, han kunne. Jens Bjerre huskede os på det væsentligste, at kernen af eventyret ligger i mødet mellem os mennesker.
0: Rejs langt væk, rejs langsomt, gå på dine ben, sæt dig ned og tal med folk. Det er motoret.
1: Så Lone, nu, nu glæder jeg mig til, at vi skal rejse langt væk. Det os tog jeg også to sammen med Jens. <laughs> det er eventyr. Ja. Og, og så det helt vilde er jo, at hans utrolige liv, med alle de historier, han også har haft mulighed for at fortælle os begge to, det starter jo i sig selv helt vanvittigt.
2: Ja. Altså, han bliver jo erklæret død ved fødselen. Ja, det er jo det. <laughs> øh, når ikke frem i tiden, og der ligger det her lille barn øh, fuldstændig øh, kold og livløs. Og, og det når øh, jo nærmest lige at registrere sig med en familietragedie, før jordmålen så ankommer lidt for sent øh, og giver ham et klap øh, hvor efter han begynder at vrele. Ja. Æ, så den, den, den hurtige død var aflyst Og så sker der faktisk det en dag At så for varm ham lidt op Så ligger de ham ned i sådan en, en, en vugge Hvor de så har nogle, nogle flasker Med varmt vand i Som, som skal hjælpe med at, at varme ham op æ, Og der eksploderer en af de her flasker Så han starter sin æ, allerførste tid På den her jord med At æ, få skoldet armen
1: Og så prøv lige at fortælle os Hvad han, Jens så ud Du har jo også kendt ham rigtig godt Han var jo ikke en kæmpestor Peter frøken og to meter høj. Nej,
2: altså det er meget sjovt, fordi jeg sidder faktisk her med, med bogen foran mig, og en af mine yndlingsbilleder af, af Jens, som uh, er taget i Kalahari i ørkenen, hvor han står foran en Jeep øhm, med sådan en tropehjelm. Og han har altid på en eller anden måde mindet mig lidt om Tintin. Altså både det der med at rejse ud i verden, men han har faktisk også sådan lidt samme udstråling og, og kropsbygning og Altså Jens, han, øh, han var ikke stor stor frygtindgivende, og det tror jeg måske også var en stor fordel for ham, når han rejste rundt. Altså, han klarede sig oftest på charmen, og charmen det var han jo øh, til sin sidste dag.
1: Lone, lad os starte sådan lidt fra begyndelsen. Altså, han, øh, han voksede op og er jo også, så vidt jeg husker, ret fascineret af eventyr, opdagelsesrejsen og historier
2: som knægt. Ja, altså man kan sige, at øh, der, hvis der er en rød tråd, der løber igennem Jenses liv, så er det jo det der med, han skal hele tiden ud og se, hvad der er på den anden side. Og det er sådan lige fra, han simpelthen øh, løber væk som treårig og prøver at tage toget øh, for at besøge sin far på arbejdet, øh, og så senere hen i, igennem hans barndom øh, På et eller andet tidspunkt, så bliver han jo meget, meget fascineret af Roald uh, Amundsen, som han øh, hører om i skolen, øh, og det er på det her tidspunkt, der bor øh, familien omkring Skive. Og der beslutter han sig simpelthen for, at nu skal han på Polarekspedition, fordi det er blevet snestorm. Øhm, så, så han tager hjemmefra øhm, og går i gang med at prøve at bygge en iglo. Altså, hans forældre bliver jo noget urolige, fordi det er en meget, meget voldsom snestorm. Øhm, og der ender det jo, som hans far må ud med lanternen og, og lede efter ham i, i marken der, og forhængigvis <laughs> fundet ham. Han er ikke så langt væk. Men, og, og så kommer der ligesom det her... Øh, jeg skal sige lidt evig ovenkød også i Jenses liv, at han havde ikke lige tænkt på, at hans mor måske godt kunne blive lidt urolig. Nej. Og senere hen, så så bliver han inspireret af andre opdagelsesrejsende, der kommer og fortæller op i skolen. Det gjorde man jo dengang, da Jens var barn. Der havde man jo en helt anden tradition for at øh, altså, man var jo ikke sådan med underholdning fra tv og sådan noget, så når der sådan kom en foredragsholder til byen, så var det en stor ting. Ja. Øh, om, og de indtryk, man fik, altså, der blev måske vist en film eller vist lysspiller, de var meget overvældende, fordi man jo ikke havde alt de input. Og der, øh, der kommer altså en øh, til byen og fortæller om øh, sin tid blandt amazonas og Jens, han øh, venter nærmest ikke en halv time efter det her foredrag, det er overstået, før han rekvirerer øh, sin mors cykel og en af sine venner. Og så kører de simpelthen øh, ud i en plantage med to franskbrødsmader, eller hvad er det nu, han sådan taget med som øh, proviant, og, og bliver væk i tre dage. Okay. <laughs> og igen, altså så, øh, så bliver forældrene jo noget roligt til sidst. Han havde ikke lige lagt en seddel om, han var taget ud til indianerne, men... Øh,
1: så der er allerede for barnsben ben, altså noget fantasi, noget udlængsel, ja. noget fand i voldsked, ja. Altså og måske og det vender vi nok tilbage til noget frækhed. Ja. Men, men øh, han bliver jo, han bliver uddannet journalist, Jens. Fortæl lige, hvor han er. Han, han er jo på forskellige dagblader. Ja, han,
2: øh, han er jo blandt andet i øh, Jylland, og kommer også til Holbæk, øh, hvor han er under krigen.
1: Ja, han er jo født i Jylland.
2: Ja, ja. han er født i øh, Maria og opholder sig så sammen med øh, familien i Skive og sådan noget. Hans far han arbejder på sådan en øh, kronstof, øh, ff, lager øh, og sælger for dem. Ja. Øh, så familien flytter jo sådan rundt med hans arbejde. Øh, men da han så bliver øh, ung journalist, det er jo en utrolig spændende tid, kan man sige. Og han, igen, så laver han jo altså nogle sjove ting, mens han er nationalist. Og jeg har sådan en yndlingshistorie, som jeg simpelthen synes er vanvittig morsomt. Fordi igen, så skal man jo tænke på, at det her det har så været sådan i, 40'erne, i starten af 40'erne. Og der var det så meget moderne. Man havde sådan noget, der hed Oxford-bevægelsen. Og Oxford-bevægelsen, det var sådan en slags tradition, hvor man holdt møder hvor man øh, simpelthen over for dem, man sad i de her møder med, øh, tilstod alle sine sønder, fordi så var man renset for Gud. Og, øh, og når man nu var renset for Gud, jamen så kunne man ligesom møde, hvor herre øh, på en bedre måde. Og der bliver Jens som ung øh, journalist-elev sendt ud til sådan et møde, og øh, han spørger sådan lidt sin chef, hvad skal jeg, jamen du skal bare referere, hvis der sker noget spændende. Øh, og det gør der, må man sige fordi den her kvinde, hun stiller sig op og øh, tilstår, hun har en affære med murmesteren i byen, i den her lille landsby. Og, øh, og det går Jens jo hjem og skriver i artiklen hele den her tilståelse, fordi det var faktisk det mest interessante, der skete til den oh, måde. Ja. Og så på en eller anden måde, så, øh, ja, så øh, er der jo bare lidt travlt, at han afleverer sig, så der er ikke nogen, der læser den igennem, før den ryger ud til typograferne, så det ryger simpelthen i, lokalt udgaven af det her Skive Folkeblad. Øhm, og så bliver det opdaget, <laughs> <laughs> Og det bliver simpelthen opdaget, mens avisen er ved at blive distribueret. Så øh, de må tilbage sig føren og få de her skyndsomt, for de her aviser, der nu var sendt derud tilbage. Og, øh, men selvfølgelig er der jo en, der får fat i en avis, og Den går så på omgang i landsbyen.
1: Der var en god historie, og Jens han lod den ikke <laughs> forsvinde. Nej, det tror jeg skulle at, at lære lærer. Øh, Punkt for den historie. Uh, Lone, altså krigen bryder jo ud, ja. og han er lige uddannet, og så bliver han jo også aktiv i modstandsbevægelsen i Europa, så vidt jeg husker.
2: Ja, uh, det starter sådan i det små, hvor han uh, hjælper med at uh, have, uh, udføre sabotage mod et muslingekogeri i, uh, i Holbæk. Og faktisk, der begynder jorden at brænde lidt under ham, så han skal ud af byen, og han kommer så ind til København, hvor han jo blandt andet bliver uh, medlem af Borbærk. Øh, og laver forskellige ting sådan under krigen, øh, og er jo også meget, meget tæt på, øh, på et tidspunkt, at blive snuppet af Kastarbo. Altså, vi taler få sekunder fra, at han nærmest bliver øh, blive stoppet. Har for, han fortalt dig om den historie der? For ja, jeg jeg, jeg husker han. ikke selv, at, at jeg har snakket med ham om det. Jamen, altså, han øh, har fået til opgave at overdrage øh, et våben til en anden modstandsmand, og de har så aftalt det her møde, som foregår i København, ikke særlig langt fra Botanisk Have. Og der var sådan en regel i den her gruppe, at de skulle, øh, hvis folk ikke kom til tiden, så var der noget i vejen. Så var det et faresignal, fordi så kunne de være blevet taget. Øh, og det ved Jens godt. Og han står sådan og, og, øh, og venter på, at den her mand skal komme på det aftalte gadegjørn. Og han kommer ikke til tiden. Øh, og så ved Jens jo godt, at øh, så kan det godt være farligt. Men han giver det så alligevel 2-3-4 minutter, fordi man ved jo ikke, det kan være, der bare lige er sket et eller andet. Uh, og så mens han står der, uh, så kommer der altså sådan et salatfad og det er jo, hvad Gestapo kører i på det her tidspunkt. Og han kan også godt se, at uh, der stiger sådan to-tre mænd ud, og de kigger sig omkring, og så ved han godt, nu står det galt til. Og så er han faktisk hurtigt nok, fordi lige i det øjeblik, der kommer der så sådan et par forbi med en barnevogn, og så går han, falder han ligesom i snak med dem og siger, åh, oh, ved I, var til Botanisk Have? Og så siger de, ja, det gør det da, og det er lige herhenne. Og, og så følges han med dem. Og så i og med, at det så ligesom ligner en familie, der kommer gående, øh, og Gestapo, de leder efter en enkelt mand, øh, så unddrager han sig simpelthen deres opmærksomhed, og kommer ind i Botanisk Have, løber ind på kontoret derinde, og får lov til at låne telefonen, fordi han siger, at det er et nødstilfælde, får ringet til resten af medlemmerne af sin gruppe, og for advaret dem også, og så går de alle sammen under jorden, fordi de må gå ud fra, at, at de er blevet røbet.
1: Ja, nogen har slået ja.
2: ja. Og så bruger han jo så noget af tiden på, og resten af tiden i krigen, på at så leve under jorden, hvor han så sidder og bruger sin uh, viden som journalist til at uh, redigere illegale blade og skrive for dem.
1: Så slutter krigen? ja. Og hvad, så går der jo ikke mange år, før han faktisk Nej, kom ud er, på sin første store rejse. Det er
2: nærmest med det samme. Altså, han, han har den her udlængsel, øh, og man skal jo også huske, at øh, man kunne jo ikke rejse nogen sted under krigen. Det var fuldstændig umuligt. Øh, så den her udlængsel, Jens har Haft, har nok virkelig været indebrændt Så han øh, som 26-årig, så sælger han simpelthen alt, hvad han ejer har, inklusiv en meget højt elsket Nimbus motorcykel. Øh, og så øh, er det jo her sådan klassisk, at altså, stadigvæk på det her tidspunkt, så er det faktisk ikke så øh, nemt at komme til udlandet. Det er ikke nemt at komme til at rejse. Og I dag kan vi jo øh, altid bare lige øh, trykke på en knap på nettet, og så kan vi få en flybelæbning. Det kunne man jo ikke dengang. Det var jo langt mere besværligt og omstændigt. Men han får på en eller anden måde smisket sig ind, så han får øh, passage på et af ØK's fly, som skal ned til Afrika. Um, og på den måde, så kommer han altså afsted på sit første eventyr der. Og det lå egentlig ikke i korten at han sådan skulle være filmfotograf, øh, hvad han jo ender med at få en stor karriere som. Men han låner ligesom et kamera en af sine venner, fordi nu skal han jo ned, og han bruger måske en halv dag på at lige få instrukser i, hvordan det fungerer, og så har han så det med. Men hvad ville han i Afrika?
1: Altså, havde han en historie, han jagtede
2: Ja, men altså, det var jo igen, øh, han havde, han havde øh, en idé om, at han ville ud til de steder, hvor ingen kunne komme hen. Øh, det var simpelthen hans, øh, en af hans store drivkræfter. Øh, hvis, hvis han fik at vide, at han kunne ikke kunne komme et sted hen, øh, så var det der, han skulle hen. Og det gik jo også sådan, at han øh, havde så bestemt, at han ville ind og besøge Sandfolket, øh, som er buskmænd, lever i ørkenen. Og øh, på det her tidspunkt, øh, så kommer han så til Windhoek, som, øh, som ligger i øh, Sydafrika, og øh, tager kontakt til den danske konsul der, og, øh, og for at vide, at øh, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det her område. Det er fuldstændig utilgængeligt. Ingen får lov øh, på nær øh, Munke, som driver et kloster, som ligger langt, langt inde i området. Der har
1: vist været nogle folk, der før ja. de er blevet besøgt, men de er aldrig blevet filmet, de er aldrig blevet dokumenteret. Nej. Det er sådan, jeg husker, at Jens fortæller det. Jo,
2: og, og situationen er også den, at øh, altså det her det er jo lige efter krigen, så sandfolken er det eneste kontakt, de egentlig har haft med hvide mennesker det har været tysker, som har været meget over for dem, og har brugt dem til målskydning. Så det må man sige, det har ikke været en særlig god oplevelse for sandfolket.
1: Og hvordan kommer han derud? Kan du huske den historie? Ja,
2: det, han sidder jo så den her middag hos, hos, hos konsulen, og så siger han, ja, men det kan slet ikke lade sig gøre, de eneste, der kommer ud, det er de her munke. Og så siger han selvfølgelig, hvad er det for nogle munke? Hvor, hvor bor de hen, Hvordan? Og så finder han ud af, at de skal afsted. Jeg tror nærmest det er sådan dagen efter, skal de tilfældigvis øh, ud? Og så får han jo øh, tiltusket sig passage. Selvfølgelig. <laughs> og det er jo bare, at altså de kører, og de kører, og de kører og kører i ørkenen. Og der er ingen kendetegn, der er ingen øh, adspredser overhovedet. Og, og så siger en af munkene sådan, om nu øh, skal du glæde dig til, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det her sted er. Men nu skal du glæde dig til om en halv dag, så kommer vi frem til det her sted. Og, så tænker jeg, at ja, det bliver dejligt, så er der måske en by, og vi kan få noget mad og sådan noget. Det er et træ det er så ja. øde, det derude. Men, ja. men øh, så kommer han jo frem, øh, og han har jo sådan øh, fundet ud af, altså, hvis man skal sådan kommunikere øh, og, og have noget med at gøre, så er det smart at have tobak med. Så han har sådan nogle små øh, punge med med tobak, som han sådan, øh, giver dem som gaver. Og det, øh, det er altså en rigtig god idé, fordi det fungerer som en form for introduktion øh, mm. til dem.
1: nu har jeg også siddet der som sådan en ung mand omkring ja. det store rundbordet af i klub og spurgt Jens... Øh om, om, om rigtig mange af de oplevelser, han havde. Han sagde også ofte, at, at han, han ikke gik gennem mændene, når han skulle ja. ligesom introducere sig, men måske gennem børnene eller ja. kvinderne i familien, og på den måde forsøgte at få tillid, ja. så han ikke kom som en udefra stående mand, der, du ved, skulle banke brystet mod øh, Lige præcis. Leder altså, han, han var meget der.
2: god til at, at sørge netop for at lave det der med, man kan sige, at han fandt nogle ambassadør i, ja. en, i en stamme, øh, som ikke nødvendigvis var dem, der havde magt i stammen, men ved jeg ligesom at få dem, især kvinder, også, mm. men især også børnene, hvis, hvis, hvis folk i sammen kunne se, at han er god ved dem, de er trygge ved ham, så blev det også desto sværere for høvdingen at sige, nej, du skal ikke være her. Ja. Fordi så var, var han ligesom kommet lidt ind ad bagdøren.
1: Det bliver jo ikke et langt ophold hos folk, det bliver et par dage, altså i ja. modsætning til nogle af de andre ja. historier, vi, vi heldigvis også kommer til at berøre senere, så, så hvor han bor der lang tid ja. og rejser med folk, det er jo sådan ret lidt hidden run, Ja, øh, men det bliver
2: fuldstændig epokegørende Ja, det bliver hun. epokegørende. Det bliver livsforandrende.
1: Jeg vil bare lige sige til nogen, vi, vi har bøger liggende, og vi har billeder, vi også skal prøve at for, forklare, <laughs> ja, hvad der er på dem. Ja. Måske det allervigtigste billede, ja. som jeg synes, Jens Bjerre har taget, ja. det er faktisk for sandfolket. Ja. Og jeg synes, det er så utrolig smukt. Det er en, en, en mand, hvad kan han være? Han er måske 50. Det er svært at bedømme, ja, fordi det er de,
2: de slides jo. Ja. Øh, på en helt anden måde. Men det er, vær, man, det er,
1: det er i hvert fald en, en, øh, en mand slank og stærk, meget smukt med, med krøllet hår, der har en, en dreng sidende på sin, på sin arm. Drengen er vel øh, to år, ja. tre år. Ja. Og de kigger på hinanden sådan meget intensivt ja. øh, manden og drengen. Og, øh, og Jens Bjer har kaldt det her billede for min far min søn. Ja. Og jeg synes simpelthen, det siger så utrolig meget om, om Jenses tillid ja. øh, og, og hans, øh, hans tilgang til de her øh, ja. folk, at han, at han kan navngive billedet på den måde der. Det, det er helt utroligt.
2: Jo, og han fanger jo et, et, et på mange måder fuldstændig rent og smukt og intimt øjeblik. Og det kan man jo også kun, hvis man har opnået tillid hos de mennesker, man bevæger sig rundt om.
1: Ja, og jeg synes, det var fedt vildt at de få det nævnt, fordi Rigtig mange af hans andre billeder, som vi også skal snakke om, de er jo <laughs> ja. vildt dramatiske, de er ja. fuldstændig ja. vanvittige, med det er jo døde mennesker på den ene ja. eller anden mærkelig måde. Jens kommer hjem fra, fra Afrika, og fortæl lige, hvorfor det bliver så epokegørende, de tingene, de optagelser, <laughs> ja. han, altså, han, han, han øh, har fået. Han
2: sender jo de her øh, film til øh, Cape Town, tror jeg det er, til fremkaldelse, og øh, så rejser han videre, og så går der nogle modner, og så tager han ind til den her Kodak-butik for at hente de her film, som han regner med, de har fremkaldt. Øh, og så kommer han øh, ind i butikken og, og beder om de her film, øh, og så siger eksperten øh, lige et øjeblik, øh, vil, være at ko- eller vil de være venlige at komme op- med op på Og Jens tænker bare, nej, 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 nej. De har simpelthen ødelagt min film. Jeg dør. Øh, men det er altså ikke derfor, han skal med op på Det er simpelthen fordi, at øh, chefen for den her butik, han har jo set de her film, og han siger, at det her det er så enestående, øh, og jeg vil spørge, om jeg kunne få lov til at vise dem her for min ven, som er øh, direktør for det øh, Sydafrikanske nationalmuseum Museum, fordi jeg har aldrig set noget lignende. Og det får han jo så lov til. Og så er det sådan, at øh, direktøren for det Sydafrikanske nationalmuseum jamen øh, han øh, har sig til øh, Royal Geographical Society i London, øh, og de får også om de her fotos. Og hvis vi lige sådan skal rise op, så er Royal Geographical Society i London nu en hel fantastisk og enestående institution. Meget, meget fin, meget gammel. Og man kan ikke blive medlem. Man bliver inviteret.
1: Og det er alle de store kanoner, ja. der har været med der.
2: Ja, ja. og de spørger Jens. Som, altså, han, Jens er nu 26 år. Øh, de spørger ham, om han har lyst til at komme og vise sin film, og det har han selvfølgelig. Og i og med, at han kommer og viser sin film, så bliver han også inviteret med i World Geographical Society og bliver optaget. Øh, og for måske at give en lille fornemmelse af, hvor stort det er, så bliver der optaget et andet medlem den aften, Jens, han bliver optaget, og det er Winston Churchill.
1: Hold da op. det op, det var jeg klar over. Jo. <laughs> okay, så er scenen sat.
2: Ja, det er det lidt, Ja,
1: ja. og så, det jeg ved, det er, at så går der jo ikke meget mere end et år, så bliver han optaget i eventyrernes klub. Ja. Det er der, hvor jeg kender ham fra. Ja. Og, og der, der har han jo så siden været medlem indtil sin død tidligere i år. Han ja. har været medlem af eventyrernes klub i 72 år.
2: Ja, jeg det, tænker, det, det må være rekord, er det ikke? Ja, jo,
1: men altså, <laughs> med, med længder. Altså, ja. klubben har, har eksisteret siden 38, så han er jo været, altså, han blev optaget 10 år efter, at den blev stiftet, ja. øh, og er jo så øh, med i 72 år, og han har været den sidste mand, der har siddet til bords med Peter Frøyten. Ja. Så, så der er jo ligesom også på den måde gået, altså det er, det er ligesom den sidste generation, der på den eller anden måde nu har, har sagt farvel, ikke? Nå, men nogle, vi har mange gode ting at snakke om. Fortæl lige, så, så er der, der er Royal Geographic Society, der er klub, ja. og han må jo have gjort så masser af idéer og tanke om, hvad kan blive det næste?
2: Ja, øh, og han, øh, han har fortalt mig, at de har jo, øh, nu ved jeg ikke, om du har været på Royal Geographic Society, men jeg. de har en meget, meget fin kælder, og de har, altså, det er jo et fantastisk sted, hvor vi nærmest har håndskrevne kort fra øh, alle de her store opdagelsesrejsende, du sikkert har gennemgået i den her... Øh, serie. Og der har man altså sådan et, det der hedder kortrummet, hvor man kan komme ned, og så ligger de i skuffer, og man kan kigge på dem. Og, og der har Jens fortalt, at han simpelthen på et tidspunkt går bare derned og siger til bibliotekaren, vis mig, hvor de hvide pletter er. Vis mig, de hvide pletter er. Åh, er det sejt. <laughs> altså bare sådan noget der, jeg tænker, altså det er jo, det er jo så eventyrligt i ordets bedste forstand. Altså, det er jo en eventyr, der gør det. Og vi kan jo godt blive lidt kede af i dag, tænker jeg, at alt er på GPS og satellitter, og vi har ikke nogen hvide pletter tilbage. Det være fantastisk at kunne gå ned og sige... Øhm og nu ved jeg ikke nu om jeg foregriber, hvad vi skal tale om, men på et tidspunkt, så rejser han jo til Papua, og der står der ikke bare hvide pletter på kortet, der står også Uncontrolled Areas. Ja, lige præcis. Jamen, altså, det er jo en
1: af de store ekspeditioner, han drager uden for ud på kontrol. i starten 50, hvor han tager til Papua Ny Guinea Australien. Ja, der kommer ja. vi til lige om lidt. Men jeg tænker, hvad, hvad var det, der drev Jens til det? Altså, han ville derud, hvor ingen havde været før.
2: ja men altså nysgerrighed, tror jeg, først og fremmest. Han var simpelthen... Øh, og igen, altså som, øh, som 98-årig var han stadig nysgerrig. Han, mm. simpelthen, han kunne ikke få nok af verden. Han kunne ikke få nok af at opdage verden og prøve at, at se, hvad der var i den. Mm. Øhm, og han forventede, ikke,
1: forventede han, at det var der, han ville finde altså noget unikt? Den vilde historie? Altså, fordi det var han jo også utrolig god til.
2: Ja, altså han, var jo en, han var jo simpelthen en eventyr af Guds noget Og jeg tror, det som kendetegner de fleste eventyr og opdagelsesrejsende, det er det der med altså de vil gå af nye stier de vil ikke gå der hvor der er trådt ned hvor græsset er fladt i forvejen de vil ud og lave deres egen stier i verden øh, og se hvad der er derude og opdage noget nyt og, og tage det med hen mm. til resten af verden og sige se hvad jeg har fundet, se hvad jeg har opdaget om det så er nye plantearter eller det er bjergeformationer eller i Jenses tilfælde øh, stammer vi ikke havde hørt om før og ritualer vi ikke har set før ja. så tror jeg det er den samme øh, urkræft der på en eller anden måde driver det
0: de kan også smutte ind i aske fra brændte dele Og til sidst tager den medicinmand, som hidtil har overvåget deres opvækst, en spids pin. Han åbner en blodor, en vene på sin arm. Og han spreder så først blodet ned på de plantedele, som drengene skal danse med i totemdansen.
1: Så tager han til, til Australien og Papua Ny Guinea, er det i. 52 53, ja, 50, 50, start 50. Ja. Ja. Og det bliver jo en fælles ekspedition. Ja. Øh, og jeg kan ikke huske, hvad der er først, om det er Australien eller om det er Papa.
2: Jeg tror, det er Papa, men jeg er ikke helt fisk på. det. Og øh,
1: hvordan er det, han, han, øh, han ligesom hvad er hans tilgang til folk der? For der, der er jo i hvert fald på dele af øen hvide mennesker. Der er, der er missionærer. Jeg kan ja. ikke huske, om det er belgiske eller hollandske, men der i hvert fald. Der er jo nogle små stationer, og folk kan, kan lande. Ja. Men som du selv siger, så er der det her helt utrolige, på kortet, uncontrolled areas, <laughs> ja. altså, hvor ingen har været, ingen har målt op, ja. bare vildskab. Og så er det jo en vild ø også at lande på. Altså,
2: det er det i den grad.
1: Det, det sted, hvor der er øh, flest stammefolk og flest forskellige etniske grupper og sprog i ja. verden, Ja. Øhm,
2: og det er et farligt sted det skal man, På det her tidspunkt er det super duper farligt faktisk. Ja. Fordi der er Jeg tror det er 700 øh, stammer Og de, har, de lever sådan oftest I isolerede dale Så det er ikke fordi de har så meget med hinanden at gøre Og, og de har ikke nødvendigvis sprog der minder om hinanden Altså noget fælles sprog øh, Og Altså hele kulturen Er baseret på At man ligger i krig med hinanden det er simpelthen det, man gør. Øh, man handler ikke så meget om, at man går i krig, og det, det handler om mange ting, men det handler om blandt andet, hvordan dødsopfattelsen er. Og, øh, de har sådan, jeg, har, jeg har læst meget op på det, for det, det er meget fascinerende, fordi det har, det har noget at gøre med, at vi ser det jo meget sort og hvidt her i, i øh, vores vestlige verden og moderne samfund, at enten så er man død, eller så er man levende. Det er meget binært. Men det er det faktisk ikke for, for de her stammer, der er sådan en overgangsperiode, hvor de dødes under er iblandt os, selvom øh, deres øh, lemer ikke er levende, øhm, og deres under bliver optaget i os. Og hvis man for eksempel øh, ifører sig noget fra den døde hjem, så bærer man vedkommendes ånd hos sig. Øh, og det betyder blandt andet også, at øh, så er det jo lige pludselig ikke en stor tragedie at slå nogen ihjel på samme måde. Øh, så er det sådan en slags hædersbevisning, og det er noget, man skal... Igennem som ung mand, altså fordi øh, jo flere fjender man slår ihjel, jo mere kraft og saft kan man ligesom optage fra dem. Og det er selvfølgelig nogle gange helt konkret ved, at man spiser noget af dem, øh, men også i overført øh, åndelig betydning.
1: Ja, altså, og nu er det jo folk, som er berygtet for at delvis være kannibaler, men også hovedjager. Ja. Altså, ja. man ligesom jagter de andre ja. stammers øh, hoveder og kunne sætte på ja. en pæl ja. for ligesom at sige, vi har, vi har magten. Ja.
0: Og en af bliver slået ned. Der har de andre kreds omkring ham for at beskytte ham. Vi sendte vores politisoldater i blandt dem for at stanse stamkrigen. Men desværre lykkedes det ikke, før en af dem blev dræbt. Og,
1: og det er jo langt fra et dødsønske, Jens har. Altså, Nej. han vil jo ikke ind og blive slået ihjel, men, men jeg tænker, rigtig mange andre var jo vendt om lang tid før de overhovedet ja. landede på Guinea. Og jeg spurgte
2: ham simpelthen direkte, da vi sad og talte om det, og så sagde han, Jens, var du ikke bange? Mm. Altså, du må have været bange, fordi det første... De her stammer gør Når de ser noget nyt Det er at tage frem Simpelthen Altså det er den første respons Det er ikke Skal vi til at handle med perler Det er skal vi til at Tage giftpillene frem øhm, og, og Jens har faktisk Der er et billede her I øh, Bogen, Som han har taget Hvor man så ser Op over en bakkekamp Så ser man altså bare Den her stamme Der står og kigger ned på ham øh, Og der han fortalt mig Der tænker han Det kan være det her Det bliver det sidste billede nu har i mit liv
1: ja. men, han var, men han var jo aldrig bange
2: Nej Uh, det var meget mærkeligt, og uh, faktisk, altså, han bliver faktisk ramt af en pil, uh, men den rammer ham bare lige i tommelfingeren, og det overlever han så. Og på en eller anden måde, jamen, så har han nemlig ikke den frygt der, og det tror jeg måske, at de fornemmer. Uh, og han har så også læst lidt op på den her stamme, han, uh, han besøger, de hedder kukukurerne, og, uh, og han har fundet ud af, at den måde, som de hilser på hinanden på, det er ved at kille hinanden under hen. Okay. Og øh, der går han sådan helt frygteløst op til en ældre kvinde, igen klassisk Jens, og kilder hende under hagen. Og så helt automatisk kilder hun selvfølgelig også ham under hagen, fordi hvad gør man, når nogen rækker hånden ud og siger så gør man jo det samme. Øh, og så kilder han et barn under hagen, og så griner alle, fordi det er også lidt sjovt, at han kender deres måde at være på, og så er de venner.
0: Her siger vi goddag til de indfødte på deres traditionelle måde ved at kilde hinanden under hagen.
2: Og han sagde bagefter om, at det var de mest elskelige kannibaler, han nogensinde har mødt.
1: <laughs> <laughs> Bare de to ting i sammensætning. <laughs> ja. Altså, det det, det, det det, der har rørt mig klart mest med, med altså, billedet fra Papua Guinea. Faktisk et billede, jeg hængte derhjemme, som jeg, som jeg fik af Jens. Det er jo den lille pige ja. med halskæden. Ja. Øhm, Jens kommer op til en dansby øh, og forud det vil jeg lige sige, der er jo den der helt utrolige historie med Jens. Og han er jo ikke alene, han har jo nogle, nogle bager nogle lokale folk, der sikkert også er mere bange, end han er, fordi de skal ud af deres eget område og ind i et ja. nyt og sådan noget. Men altså jeg... han
2: taler jo med den australske højkommissær som, ja. som uh, ligesom har ansvaret for den her del af, af landet, som Jens han bevæger sig rundt i, for så vidt man kan have det for et ukontrolleret område. Men uh, han, uh, han siger til Jens, han synes, at han skal tage afsted, det er meget farligt. Øhm, og Jens må også underskrive et stykke papir Inden han rejser ind Om at han har våben nok til at forsvare sig selv Og ammunition nok til at forsvare sit følge Og trods det øh, Så ender det faktisk med at højkommissæren Han sender også nogle vagter med øh, Til at passe ekstra meget på Jens Fordi man ved godt at det er Hvor
1: mange er de låne? Har vi nogen altså, de, det?
2: Æh, altså der er bærer Og så er det, Jeg tror der er fem Jeg tror han sender fem politivagter med øh, Bevæbnet øh, til at passe på Jens, så er der tolk, og så videre. Så det er ikke kun Jens, der kommer alene, men han øh, holdt jo meget af, faktisk, og arbejde alene også, og var, øh, var meget imod de der store produktioner, ja, Og man komme næsten... med sådan et stort øh, filmhold og sådan noget, fordi det, han mente, det skræmte folk væk.
1: Det kan næsten blive akavet, ikke? Man, man kommer med våben, og hvordan bliver man så? Hvad, hvad ja. er nu det for en kamp, der skal udspille sig? Ja. Men en, en, en nat er der jo en, en af hans, jeg tror, det er en, en af hans bærer, eller en af hans guider, der forsvinder. De kan ikke finde ham. Og Jens fortæller, at de leder efter ham, finder ham næste morgen, og der han død. Så er han skåret op. Jeg har også set de billeder der. Han, ja. han ligger jo i, i bushen, ja. hvor hans bryst er skåret op, og så er hans hjerte blevet fjernet, formentlig spist.
2: Ja, det er, har jeg også set det billede. Det er ja. lidt svært at kigge på. Ja. Øhm, og, og, øh, og, og der skal tænker, man virkelig finde sin endre etnograf. For, jo, men også. Synes, der vil de fleste andre lykkelig.
1: sagt, nu kan det være, at jeg skal ja. ned ad bjerget igen. Ja. Jens fortsætter at komme op til en, en, en mindre bjerglandsby, hvor han møder denne her meget smukke øh, lille pige. Jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Hun er måske 8-10 år gammel. Ja, Og så har hun en, en, en hånd hængende i en halskæde. En tørre hånd hængende i en halskæde. Øh, det er det billede, jeg er hængende derimme. Det ja. er det, jeg fik af Jens. Og sådan som jeg husker historien, så er det, at den her øh, pige, storebror, er død. Og øh, som du sagde, det her med, at man har det her mærkelige forhold til
2: i hvert fald anderledes. På, I
1: hvert fald anderledes. Ja, okay, undskyld <laughs> ja. ordet mærkeligt, men altså anderledes forhold til, øh, når pårørende dør og deres ja. ånder osv. Og, så ja. og sådan som jeg husker, Jens fortæller historien, jamen så er det, at pigens storebrors ånder, der er både gode og dårlige ånder, og de dårlige ånder kan angribe de pårørende. Og ja. derfor har man simpelthen hans hånd hængende for at skyde de der ånder væk. Ja. Øh, og nu er jeg jo slet ikke ekspert på området, men nu har jeg også rejst øh, rigtig mange andre steder i Mellemøsten, blandt andet i mange øh, muslimske lande, og der har man det, der hedder Fatimas hånd. Ja. Øh, man kan få en, et, et billede af en hånd i en, i en, i en ørering, eller ja. en halskæde, dog går, ikke på jeg den her måde. har set dem, de ja. er, Eller på, på, når du går igennem en, en gade, jamen, så hænger der faktisk en hånd på døren ja. ud mod gaden, øh, og det er lidt den samme, Øh, kultur, men man skubber de under og væk. Ja. De er ikke velkomne ind.
2: Beskyttelses. Det er ret
1: interessant, at den ja. er ligesom... Over alt i verden, på den måde, har, må har være den været... Det universelt... Øh, ja.
2: På en eller anden måde. Der, der er noget sådan helt uamelske ved, at man beskytter på den måde, måske.
1: Og Lone, så er der jo... Vi snakker om det der med makaber billeder. Så er der jo et andet billede. Jeg ved ikke, om det er den samme landsby, hvor Jens møder pigen med hånden, men hvor at der er... Ja. Øh, kvinden der ligger foran huset, eller i et andet hus.
2: Altså, man kan jo næsten ikke andet end sige, at det er en røget bedstemor. Altså, man har jo i de her stammer sådan en tradition for, at i stedet for at begrave lige som vi jo er vant til, eller brænde dem, så rører man dem simpelthen over bål. Og og det preserverer dem jo, kan man sige. Og så er der en hytte, typisk i landsbyerne hvor de døde er. Så det vil sige, at de er jo sådan set et... Stadigvæk en del af landsbyens liv, de lever så ret tilbage jeg, kan man sige, i den her døde hytte. Men når der så er fest og andre begivenheder, som man mener, at, at de vil have glæde af at deltage i, jamen så bliver de hentet ud af hytten, og kommer frem i sollyset og bliver pyntet. Øhm, og så behandler man dem altså stadigvæk som, som dele af stammen. Og det, det siger jo noget om, at man ikke anser det døde læge, nødvendigvis for at være slutningen på det hele. At, at man stadigvæk mener, at der er, Øh, mening i at, at inddrage dem i i liv. Og det, det kan være svært at forstå, og jeg har brugt noget tid på at sidde og læse om det, og synes, det er meget fascinerende. Øh, øh, men det, men det, det, er jo, øh, det er jo nogle traditioner, som Jens fik skildret, som altså de færreste jeg jo havde hørt om og kendt til, og i og med, at de er så dramatisk forskellige fra os. Ikke bare sådan i at de lige gør noget anderledes, men de tænker helt anderledes, og tror helt anderledes som livet og døden. Øh, altså det har jo været utrolig spændende og fascinerende, da han rejste rundt med de her forhold. For,
1: har Jens nogensinde fortalt dig, hvordan han egentlig havde det? Øh, nu foregriber jeg måske, fordi <laughs> vi er ikke kommet til Australien endnu, ja, men, men hvordan, hvordan reagerer han ved at komme hjem efter de her rejser? Altså en ung mand fra Skive, der så ja. også har boet lidt i København, befinder sig lige pludselig et sted, hvor hans bær bliver delvist spist. Han møder en bedste, møder. Han ser en bedstemor, der er røget, ligge i et døde hus og blev plejet af sin familie. Ja. En lille pige med en, en hånd i halskæden. Altså. Det, det, er, jo, det er jo fuldstændig som at komme flere hundrede år tilbage i tiden, ikke ja. tusind. Hvordan, hvordan havde han det med at komme hjem igen efter de her rejser?
2: Altså, jeg tror, han. Øh Altså man kan sige, vi andre ville måske være rystet og tænke, mm, måske skulle man lige se en terapeut eller et, et eller andet lige få snakket igen. Men jeg tror meget, at Jens han, øh, bearbejdede det simpelthen ved at fortælle historierne. Og han havde jo sådan en cyklus, han kørte det meste af sit liv, hvor han tog ud på de her ekspeditioner. Så kom han hjem med filmne og foredragene, øh, og så tog han ud og holdt masser og masser af foredrag. Han rejste Danmark tyndt, og senere hen i sin karriere blev han jo internationalt berømt og holdt øh, kæmpe foredrag, med tusindvis af tilskuere i USA, blandt andet på Harvard og så videre.
1: Hans bøger har solgt i millioner eksemplarer. Ja, ja.
2: ja. ja. Jeg kan en sjov historie om i Sovjetunionen, men det kan vi lige tage senere. Ja. Men, øh, så jeg tror sådan set, at han, han, han bearbejder det jo ved at fortælle det rigtig mange gange, øh, og svare på spørgsmål, og, og det er jo også en måde at debriefe, som vi kalder det med moderne dansk. Og når han så havde gjort det rigtig mange gange, så havde han sparet penge op, og så var det så en ny ekspedition, han skulle ud på. Så det, øh, og så kom han hjem og fortalte om den, og så med pengene, han fik fra de foredrag, så tog han ud på en ny ekspedition, og sådan blev han jo ved i mange, mange år, så han, han, han ikke kunne holde han, til det mere.
1: Han insisterede på, at vi kunne lære noget, at, og nu ser jeg situationstegn, primitive folk, for vi kunne også ja. få en lang diskussion, om, hvem er egentlig det primitive? Vi har jo mistet ja. vores evne til at se de samme ting, jo. som de folk jens besøger gør.
2: Og de Men, ting, han skildrer, er jo også, kan man sige, på godt og ondt forsvundet. Ja, de men hvad, hvad
1: insisterede endnu. han på, at vi kunne lære at de her folk kan besøgte, For det var måske også det der drev ham tilbage dertil. Ja, han, jamen, følte, øh... han følte han han at han ligesom var med, han mødte det, han selv kaldte essensen af at være menneske, da han var blandt de her
2: folk. Ja, men det, tror jeg, det tror jeg, du har helt rigtigt, ja. at øh, og jeg tror altså nu har vi sådan måske talt om, om nogle af de billeder han tog, øh, men men et af de vigtigste billeder Jens havde, det var jo af en gammel fuget kvinde. Øh, og når man ser hendes ansigtsudtryk, og Jens havde det så kært det billede af, at det var i hans sovværelse, øh, så er hans ansigtsudtryk så mildt og så godt. Øh, og jeg tror, det var det. Hvis jeg skulle sige et billede, som på en eller anden måde var indkapslingen af, hvad Jens synes, vi skulle lære, så var det det. Den, den der rene, gode, kærlighed, som på en eller anden måde ikke er forurenet af noget som helst udefrakommende. Det er bare en kærlighed mellem mennesker. Ja,
1: men jeg tænker også, at der må have været noget, altså han har ligesom han har fundet ud af at den der respekt, de har haft til den natur, de levede i, og så altså deres dyr, og øh, altså den måde, familierne levede sammen på, og, traditioner, kultur, generationer på kryds og tværs, altså det det, har været, det må have været vildt for en ung mand at rejse ud
2: til. Jo, oh, det har jo været... <laughs> han har jo opsøgt folk, som på alle måder øh, gjorde tingene anderledes, end, mm. end øh, hvad han selv var vant til.
1: Og så folk, der... Hvor, hvor de her folk kort til efter er forsvundet. Altså, ja. ja. Hvad skal man sige? Øh, Sarnfolket, som... Du er ikke helt opdateret på, om de stadigvæk findes der, men da han tager til øh, Australien, der er han jo ud og besøge... Abo øh, Aborigines. Og de, mm. de er jo... Mere eller mindre, i hvert fald på den måde, de levede dengang, ja. det er forsvundet, det er opløst, det er blevet opslugt af...
2: Og har mistet så- deres så- så- gamle traditioner, ja. ikke? Altså, de der gamle ritualer, som Jens måske var den sidste til at dokumentere. Tror du, Jens
1: vidste, at det ville ske? Tror du, han vidste, ja. at han var en af de sidste,
2: det tror jeg. der kom til at se det her? Det tror jeg, han havde på fornemmelsen. Øhm.
1: Det må have været helt vildt at vide.
2: Måske var det også det, der drev ham så altså hele forståelsen af, at det var vigtigt at dokumentere, at det her fandtes. Mm. Øhm, og når vi skal til at snakke om Australien, så kan man sige... Jamen, så, lad os gøre man... det nu, Lone. Ja, <laughs> ja altså, det er jo det er faktisk en af de mest rørende ting. Altså, han, han opholder sig jo rigtig længe blandt originals i Australien, og igen øh, får han jo deres tillid i en sådan grad, at han ikke alene får lov til at overvære manddomsritualer, øh, men han får, han får faktisk også den ære, og blive inviteret ud til nogle af deres allermest hellige steder, øh, og, og deltage i deres ritualer deres, som jo ellers er utroligt øh, lukket, og ikke noget, de deler med andre. Så det er jo fantastisk, at han får det med. Og han øh, har selvfølgelig både sin, øh, film, øh, sit filmkamera med, og sin båndoptager med. Øh, og så sker der faktisk det, at han, øh, jeg tror det er sådan i 80'erne, altså over 30 år senere, vender han tilbage øh, til de her stammer. Og det er, sådan, øh, det er en utrolig... Gribende og trist historie på mange måder, fordi han siger, at da han kommer ind på det område, hvor han plejer at finde stamme, så kan han se, at der ligger affald af alle alle steder der ligger øldåser, og der synker hans hjerte simpelthen så meget, fordi han tænker, at det her, det, de har mistet deres kultur, de har mistet hvem de er, og han kommer så frem til der, hvor de plejer at have og der er de så fået sådan nogle blikhytter. Og det, der egentlig er sket, det er jo, at øh, deres rettigheder er blevet anerkendt af den australske regering, og med de rettigheder, så kommer der jo så også ret til sociale ydelser. Og de sociale ydelser, de øh, bliver så desværre brugt øh, i mange tilfælde på at finansiere alkohol. Øh, og det er bare øh, hele stammen og samfundet er jo så præg af nu. Øh, så han kommer, han er dybt ulykkelig, og han er, han er virkelig ked af det, øh, fordi han kan se, at der er noget, der er gået tabt for altid. Og så lige pludselig så kommer der altså en, der siger hej, onkel. Og til ham. Det, Ja, det er så en af de drenge ved Smandavs han, han har optaget. Han jeg øh, har jeg ikke hørt. No. Jo, ja. og det er meget rørende for Jens, og han kan huske Jens. Øh, og så ender det jo faktisk med, at, øh, at de får stillet det andet, sådan at, øh, at Jens kan komme til at vise sin film fra den gang. Og lige pludselig så sidder de jo alle sammen der og siger, Nå, det er min bedste fart og jeg kan genkende min far her, og så videre. Og på en eller anden måde, så får de jo så den her påmindelse om, hvad de var engang, som hvad jo hvad både tabt, er, ja. er stolt, altså noget at være stolt over, men det er også øh, hjerteskærne på en eller anden måde, fordi det er også jo, som du siger, er, er påmindelsen om, hvad der er gået tabt.
1: Ja. Han var jo ikke videnskabsmand. Altså, det, nu sidder vi jo også her på Nationalmuseet, <laughs> ja. hvor den her podcast jeg er i gang med at bliver ligesom bliver optaget. Og, og kan du fortælle lidt om, hvordan han ligesom ikke blev affældet? Det er en af de ting, jeg har hørt, at han aldrig rigtig på den måde kom helt ind i det fine selskab, når vi snakker Nationalmuseet, og det er jo godt, være, at de gerne vil udstille hans billeder, men, ja. men øh, han var måske ikke sådan helt uddannet på samme måde, som de var. Han var Ej. lidt mere roll, og han var journalist, og han <laughs> var lidt graden. mere auto, autodidakt. Det er
2: spændende at læse, måske også. <laughs> Undskyld mig. Ja, Ja, nej, altså, ja det er jo rigtigt. Jens han var jo ikke øh, i traditionel forstand etnograf eller antropolog, som jo folk ellers er ofte, når de rejser ud for at være blandt stammerne. Øhm, og man kan sige, at forudsætningen eller den præmis, der ofte ligger, når man er antropolog, det er jo det der med, at man prøver at holde sig selv ude af historien, eller man holder sig selv ude for ligningen. Og det ved man jo selvfølgelig godt som trænet antropolog, at det er en illusion, men man prøver dog. Øh, og det gjorde Jens ikke. Han brugte jo sig selv. Han brugte sig selv og etablerede personlige forhold til de her mennesker og blev en del af ligningen. Ikke? Altså, da han boede hos The uh, originals så spiste han uh, larver ligesom dem.
0: Børnene må i virkeligheden begynde at klare sig selv, for de kan gå. Imens drengene her løber rundt på sletten, der er de hele tiden på udkig efter føde. Drengene her kan se på bladene af en bestemt busk, og der må være larver i rullerne af busken. Han graver så ned til roen, og han finder en dejlig stor, fed, larve. Og den er så lækker, at han spiser den med det samme. Det er rent animalsk fedtstof. Det er sundt og nærende. Jeg spiste selv mange af dem, men jeg ristede dem først. De smager ligesom flæskesværere.
2: Men men han han indgår jo i relationer, han går med dem på jagt, og hjælper med at skaffe mad til stammen og sådan noget. Det ville Jensopoul jo aldrig gøre, men ville holde sig tilbage og observere, i stedet for at skrive ned på notesblokken og sådan noget. Så Jens var mere involveret, og man kan sige, som videnskabelig metode, så kan jeg godt se, at det måske ikke har været, sådan man normalt skriver det an, som etableret antropolog, men på den anden side, så må man også sige, Jens kom jo hjem, med oplevelser og andre observationer, og jeg ved snart ikke, hvor mange øh, fantastiske kunstgenstande, øh, som andre ikke kommer hjem med.
0: Ja.
1: Øh, nu kan jeg ikke huske, hvornår det er, men han kommer jo også til Kina under kulturrevolutionen. Ja. Øh, er, det med, er det med kamera? Altså ja, det, med, det er, det, ja. og
2: det er fuldstændig uhørt. Ja. Altså, vi, sk- vi skal igen sådan, måske lige rise r- r- historien op. Altså, Mave er ved magten. Vi er midt i kulturrevolutionen i Kina. den største og mest ø- f- på mange måder forfærdelige udrensning i Kina, og Kina er fuldstændig vendt sig ind om sig selv og er et lukket land.
1: Hvornår er det her, Lone? Hvornår er det der?
2: Jamen, hvad er det i 60'erne, tror jeg. Altså, det start, start jeg er jeg ikke 60. så hård til, ø- til <laughs> Jeg er god til historie, men ikke så meget til tal. <laughs> men, ø- på en eller anden måde, altså ingen kan komme i Kina, medmindre de har forretninger der, så kan man så godt lide. Men øh, så Jens han prøver faktisk først øh, hos og som bare siger, at det kommer ikke til at ske, glem det. Øh, så prøver han øh, at kontakte en dansk forretningsmand øh, og spørger, om han ikke har brug for en sekretær, så han kan jo gå med. Og det tør den der forretningsmand ikke, fordi at hvis det bliver opdaget, så er han jo færdig med at lave forretninger med Kina. Øh, og så øh, gør Jens det smarte, at han øh, på en eller anden måde får sig tusket ind til en frokost, som øh, ambassadøren holder, altså en kinesiske ambassadøren i Danmark. Og, øh, og så kommer han til at sidde ved siden af ambassadørens kone, og, øh, de, snak, og de snakker, og de snakker. Jens siger, ja, jeg har jo altid drømt om at komme ind og se Kirsten, hvad træne blomster i den her provins, og så, videre, og, så videre. og så siger hun, det skal du da. Så siger han, Jamen, jeg tror ikke, jo, jo, det, det ordner jeg med min mand siger hun. Øh, så han får simpelthen charmet sig via ambassadørens kone, og i og med, at hun har lovet det, så vil ambassadøren simpelthen ikke tabe ansigt. Så han, han, øh, han får lov til at komme ind med sit kamera, og det er, øh, altså for at forstå, hvor vildt det her er, så er der simpelthen ingen journalister, der er adgang til Kina, og hvad der foregår på det tidspunkt. Og det er så i Epokegørende, det som Jens han filmer, og sådan noget, at han faktisk bliver kaldt ind i State Department i USA, altså det amerikanske udenrigsministerium, som, øh, som spørger ham, om, om han ikke kan holde foredrag for dem om, hvad der foregår i Kina, og vi spiller, fordi altså, Jens, Jens ved mere om, hvad der foregår internt ja. i Kina, end de gør inde i øh, det amerikanske udenrigsministerium. Ja. Og det vil jeg så også starte på, at han, øh, han holder rigtig mange foredrag, blandt andet på Harvard, Øhm, og andre steder, men, øh, men det får jo så også lidt bagslag, fordi på et tidspunkt, så øh, bliver han faktisk, øh, både øh, Kina og USA, øh, lidt illeset, fordi de tænker, at han måske nok er spion for de andre.
1: Fordi han hele tiden taler om, ja, om de andre, <laughs> eller med alle. Ja. Ja. Ja, han holder alle døre åbne. Ja. Nu snakker vi meget om hans alle hans positive sider, altså det, at han tager aldrig nej for et nej. Han har en helt ufattelig drift og ja at gå på mod at fanden i voldsked og så videre. Hvis man skulle pege på, pege på nogle sådan svagere sider af, af Jens.
2: Jamen det var måske også, altså hans stedhed er, er jo godt og <laughs> skidt på samme, det er jo to sider af samme møn, kan ja. man sige, ikke? <laughs> Æm...
1: Han var godt skåret for munden. Så ja, det var, altså, han... også her, de, de, nu har jeg jo ja. kendt ham gennem Eventyndes Klub og så videre, så det er jo som... Jeg er mange år øh, yngre end Jens, så, <laughs> ja. så, så nu er jeg jo mest kendt med på hans gamle dage, men jeg kan huske, at jeg, jeg hentede ham for, for ikke så lang tid siden. Det kan være været sidste år. Kørte ud og hentede ham ude i Jensofte i min bil, og så skulle vi så ind i klubben til et frokostmøde. Der ville han gerne med. Og øh, jeg kom i, hvad han kaldte, en, en pyjamas t-shirt. <laughs> altså, ved, bare et eller andet. <laughs> ja, ja. Et eller andet. Og han så så godt ud. Og ja. Jeg åbner døren og siger, Jens, hvor ser du godt ud? Og så svarede han som det første, jeg vil ønske, at jeg kunne sige det samme, har vi. <laughs> og så var Stilen lige så blagt, til vi ja, ja. skulle ud og køre. Ikke? Ja, ja. Så han var jo også...
2: Han elskede jo at fortælle historier, og han kunne jo heller ikke stoppe sig selv nogen gang, kan man sige. Så jeg har sådan en lidt skæd anekdote fra dengang, vi skulle lave den her bog, Globetråder. Øh, og der skulle jo selvfølgelig også nogle billeder i. Det ville jo være dumt at have en bog om Jens, uden at hans fantastiske billeder var med. Men altså, situationen var jo, at op på hans kontor, som lå i første salen på, i, i hans hus, hvor han boede, jamen der var der måske 10.000 billeder. Så jeg som forfatter til den her bog, så, så siger jeg til forholdet, at jeg tror simpelthen, at I med fordel kan prøve at få en billedredaktør på her, fordi der er så mange billeder, og jeg føler mig ikke i stand til rent fagligt at sige, at det her skal med, det her skal med. Og det går de med at sige. Og så siger de så til mig, om enten at billedredaktøren og bogredaktøren skal ud og besøge Jens, om jeg kan bede ham om, at måske lige tage de 200 mest vigtige billeder fra, så kan de sidde og vælge ud af dem. Og det beder jeg selvfølgelig Jens om. Og de kommer derud, og så har Jensen en kæmpe stak af billeder, han har taget frem. Og så sætter de sig ned over for ham. Der er ikke og så,
1: 200 billeder, der er 2000.
2: Ah, Der er måske en del mere. <laughs> og så sætter de sig foran ham, og så tager han det første billede frem, og så fortæller han om det billede i 45 minutter. Og alle forsøger på ligesom at sige, at ja, det lyder fint, og sådan noget. Kan vi gå videre. Det bliver fuldstændig affattet. Altså Han skal have fortalt den historie færdig. Og de er fuldstændig grogge, da de kommer ud, og det ender også med, at rektoren ringer så meget og siger. Nej, det det kan vi ikke. Det må du tage med Jens, det der.
1: Man tænker at brænde så meget for tingene. Ja. Altså tænk at sidde så ja. mange år efter, og nu blev han jo næsten været 98, ja. og indtil det sidste. Ja. Altså han, 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 han fortalte mig, at han var rigtig ked af, at han ikke øh, kunne rejse mere, for han ville gerne, men ja. han havde ikke kræfterne til det. Ja. Så den der med, at, øh, og det kunne være interessant at snakke om, altså, at mange andre måske ville have blevet med det. Vi har oplevet alt det her ja. gennem så mange år, men han, han,
2: han kunne ikke få nok. Altså, han, øh, han var jo nogle gange sådan, jeg tror, han følte, at hans krop havde forrådt ham lidt, fordi han, altså, han har jo været hård ved kroppen, altså, han har jo haft, jeg ved ikke, hvor mange tropesygdom og alt muligt andet. Øhm, men jeg tror, han følte til sidst, at hans krop forrådt ham, fordi i tanken var han klar til at pakke hvor hvornår det skulle være. Og han kunne nogle gange finde på at sige, ja, altså, så sidder jeg bare her med alle mine minder, og så måtte jeg jo sige til ham, jamen, Jens, de minder, du har, de er jo de vildeste minder. Altså, jeg, jeg prøvede nogle gange, at, når jeg skal forklare, hvem Jens er, så siger han, at altså, hans livshistorie, hvis man spredte den ud på 10 personer, så ville de alle sammen have haft dybt interessante liv. Ja. Det siger lidt om, hvad for et liv han levede. Han havde et, altså, et fantastisk liv. Jeg har aldrig skrevet en biografi før. Jeg ved ikke, om jeg nu så jeg kommer til det igen. Men jeg er dybt taknemmelig for, at det skulle være Jenses, fordi hold da op, hvor havde han et spændende og interessant liv.
1: Ja, den må han have kunne inspirere andre på altså ja. at, at øh, han, han formåede at formidle det ja. altså, og så tænker jeg lidt nu starter du også med at sige det med at han, han rejste rundt til forsamlingshuset eller til skolene ja. altså det må jo have været helt vildt at sidde i en dansk folkeskole og så få Jens Bjerre ind og ja. når han kom ind ad døren netop ikke en Peter Frøyken, en bullerbase to meter høj men en anden karakter
2: ja, altså man kan sige det, jeg har jo ikke selv oplevet det for det er jeg også for ung til men sådan min forældres generation har oplevet det og, øh, og det har været meget sjovt, når jeg sådan har sagt til folk, om jeg har skrevet en biografi om Jens Bjerre, så er, der, så er der ligesom en generation, der kigger på mig, og jeg ikke rigtig ved, hvad vi snakker om. Øh, men sådan min forældres generation, og lidt ældre, de har altid et eller andet minde. Øh, og det kan være med, at han er kommet ud og, og viset en film. Og det var altså første gang, de så, og nu citerer jeg bare, en nære, fordi det sagde man jo dengang, og det siger vi ikke i dag. Øh, eller man så øh, kvinder fra de her stammer, som hav, var topløse. Det var også meget... I øh, epokegørende for mange mennesker at se det for første gang i sidder der i skolen øh, det var selvfølgelig etnografisk sammenhæng men ikke desto mindre <laughs> øh, så øh, der er rigtig mange mennesker der sidder med store minder og det har jo også inspireret øh, dem til at drømme og, øh, og tænke sig ud i verden øh, og har givet folk lyst til at udforske den her verden vi er i
1: Husk han sig selv på det Jens altså at han faktisk havde formået det Altså nu her på hans senere dag. tror du han, han... Ja, men
2: ikke, ikke på den måde, han hvilede på lavbærne. Han holdt jo aldrig op med Nej. at prøve at formidle verden. Og prøve. Men jeg tror, han jo på sin ældre dage øh, jo reflekterede rigtig meget over, hvad det betød, og hvordan, altså, hvad han tog med sig. Og det har vi jo også været lidt inde på, at det der med den der instinktiv forståelse mellem mennesker. Øh, det var meget smukt at være til Jens' begravelse, og en af de fine ting, som præsten huskede at få med med Jens, det var, at han netop jo har været udsat for, jeg ved ikke hvad, og været i farlig situation på alle mulige måder. Og han jo til sin dødsdag sagde, jeg har aldrig været bange for andre mennesker. Og det synes jeg er der noget noget meget smukt i, på en eller anden måde.
1: Lone, jeg vil sige tak for en fantastisk fin snak om Jens, og jeg følte, at jeg kendte ham, men nu har jeg fået endnu flere gode historier på historikken om Jens. Så tusind tak for god snak. Velbekomme. Den yderste grænse er produceret af kontoret Jult fra Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.